0: 根高橋横浜西協会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る月水金とお届けしています皆さんこんにちは新ちゃん。毎週水曜日は旅話「僕の深夜特急」アシスタントのともちゃんとお届けしています今日は2019年ベトナム旅第11回目ですはい11回目ですでは何日目でしたかね1 2まだ3日目でニ、ね、ンビンからハノイに戻ってきたところでしたホテルに着いたら無事に荷物があったんですよねそうですそこまでこの間やりましたねはいはいえー、オリエンタルパールホテルっていうねあの駅の近くのホテルでそこはほんと安くてね小綺麗でで親切でとてもにいいホテルでしたで、えー、この日僕はちょっと疲れたのでマッサージに行くことにしましたいいですね、はい、あのタイに行くとね体式マッサージっていうのがあってあれ気持ちいいじゃないですか,かいつもやるんだけどベトナムにはマッサージはあるのかなと思ってベトナムマッサージって聞いいたことがないですよね、はい、でもね調べたらやっぱりね、まあ、マッサージってのはどこでもや,やってることなんですよね。そしたら一つねあのすごく興味深いマッサージの、えー、お店があったのでそこに行きました。はい、そこね名前がねお守りスパっていうんですよへえお守りって日本語でしょああもう本当にお守りスパっていう名前だったんですねそう訳してじゃなくてうん違う違うだけどね全然日本と関係ないんだってえモーリーってことえっ、ま、モーリーみたいなのだからお、ま、モーリーなんだけど<笑>なんで「お守り」ってつけたのかねちょっと分かんないんですけどえ日本語それは日本語<笑>だけど日本語と日本とは関係がないというよくわか,、ね、かんないですね。でそこはね、うん、あの NPO がやってるところなんですね。へ何の支援をしてる NPO ですかそれはね,あのねブラインドリンクっていう団体なんだけどブラインドっていうのは目が見えないっていうことですよね。だから目が見えない人視覚障害者の人たちの支援をしてる団体なんですね。だだから目が見えない人だとこの職業なんかがねあの限定されるじゃないですか、はい、それでマッサージの技術を身につけてでそこで働いて収入を得るというそういう団体でしたでは目が見えない方がこうマッサージをそうですそううでですしです、ね、してくださるんですねそうで、えー、まず「お守りスパ」って言って例のグラブであの配、ー、車アプリでね、はい、バイクタクシーを呼んだんですねそしてね僕調べてたとことねなんか全然違うとこに着いたんだよね。なんでかなと思ったらもうねその時点で4店舗もあったんだよね。うん、結構じゃあ大きくやってるとこなんですよね。ってことはそれだけ多くのその視覚障害を持ってる方たちがあの技術を得て仕事を得てるということだからね素晴らしいことだなと思いました。そうで,す、ね、でそこはねとってもいいのがねチップがいらへえー、じゃあややこしくなくてそうそうもう料金払えばいいそうそうだからそういうあたりも多分きちんとしてるってことだよねやっぱりチップ目当てでなんかねいろんなめんどくさいことがお客さんとの間であってもいけないしっていうようなことかなと思ったんですけどチップがががなくくてても、うん、十分給給料料払払ええ満足いくだけのるそうなんだろうね、うんで値段もね割と良心的な値段のようですよ90分で40万ドンじゃあ 2,000 円ぐらいですねそうですだからねそんな高いってこともないしでそれで活動もね賄えるんだからすごくいいなと思ってでまあそこ行ったんですねで若いあの男の子まだねちょっとぎこちない感じでしたけどねでもね英語もちゃんと喋ってあの観光客が多かったですあのカーテンで仕切られてんだけど僕の隣は白人のおばさんでしたねうん、うん、そんな感じでしたで「どこか悪いところはありますか?」って聞いてくれるから「あのね僕ねストマックが」って言ったのねお腹があってそしたら「ストマックって何ですか?」って言われたでんでちょっとちょっとどう説明していいものやら。確かに実写してもないい、うん、そうそうだからまあちょっとね手を、あのー、お腹に当ててもらって、うん、ここですって言ったんですけどねあなるほど、うんまあ、とってもねあの丁寧にやってくれてあの気持ちよくってししまいました、はいたそれでまたバイクタクシーで戻ったんですね面白かったのはね行きのバイクタクシーの人はあのお釣りがなかったのね、うん、お釣りがなかったら負けてくれようとしたの。ううん、だから、あのー「いいよいいよ」って言って僕の方なんとかこう小さいお金集めて払ったんですよ、うん、で帰りの人もお釣りがなかったのそしたら余分に取ったえー、<笑>人によって違ううん人によってね行きの方はねちょっと年のいったおじさんで誠実で、えー、帰りの方は若い子でちょっとちゃっかりしてて、うんまあ、それはそれで面白いなと思いましたじゃあこのあとは夜ご飯ですかでもねもうお腹の調子悪いんでコンビニに行ってヨーグルトとバナナを買って帰りました朝ごはんみたいなメニューですねそうもうね昔からお腹の調子の悪い時はバナナですねでホテルの食堂でまあホテルの食堂もなんて言うんだろう、えー、机勝手に使ってよくって僕はよくそこで、あのー、日記つけたりねそんなこともしてたんですけどでフロントのお兄さんに「お茶が欲しいんだけど」って言ったら「あいいですよ」って言ってお茶入れてくれて親切にああよかったですね、うん、その親切と温かいお茶にまたちょっと体がねお腹がホッとするっていう感じでしたでまあ寝たんですが次の日がいよいよこの旅のメインイベントでしたおこっからなんですねこの旅の旅メインイベンンベトって覚えてますか平和の祈りそうなんですよね。で戦争犠牲者の慰霊碑に行ってご祈念をして平和の祈りをするっていうそういう目的で行った旅なんですが実はあの日本とベトナム戦争でですすごくねね関わりがあるんです、ね、でこの間ハワイで会ったベトナム人のおじさんがあの日本軍が来てね村で。こういうことがあったって話してくれましたよね、はい、それで僕はねベトナムでもいろいろあったんだなと思って調べたんですでもなかなかね情報がないんですけど僕ね2冊本を買ったんですねこの旅のために、はい、あ地球の歩き方も入れると3冊なんだけど1冊はアジアでどんな戦争があったのかっていう本でこれはアジアでいろんな国で戦争の時にねどういうことが起こったのかっていうことが書いてある本なんですねもう一つはね観光コースでないベトナム歴史戦争民族を知る旅っていう本でしたこの本にはね嘘のことは載っていましたどういうことかっていうと日本は第二次世界大戦の時にベトナムを占領したんですよね厳密に言うとフランスが占領しているところを日本が二重に占領したっていうような感じであのベトナムにしてみると二重に支配されたっていう状態だったんだけど、まあ、日本があのベトナムを占領した時にもともとお米を作っている場所で戦争に使うための朝を栽培させたんですねだから田んぼを潰して朝の畑を作らせたという。そうしたら1944年から45年にかけてあのすごい干ばつになってお米が取れなかったらしいんですよ。はい、でただでさえ田んぼを減らされているところに不作だからお米が極端に少なくなったんですよね。でその少なくなったお米を日本軍が全部取り上げたんでベトナム北ベトナムの人たちが。200万人餓死飢死にっていうことがあったらしいんですねで僕はね本当に申し訳ないことだけど知らなかったんですよね今度この旅行に行く前に調べて初めて知ったんですでこれ結構日本人には知られてないことだと思うんだけど当時日本語教室で教えていたベトナム人の青年にねでこういうことあったっていうの知ってるって言ったら知ってるってあじゃあもう向こうでは語り継がれている有名な歴史の話なんですね。そうそうでそれを特集したテレビ番組が YouTube であるから「先生見たら?」って言って見せてくれて全部ベトナム語だから分かんないんだけど、うん、もちろんでもテレビだからねその写真とか見てればその悲惨な事実っていうのが分かるんですよね。で僕はねそ,うそれだけの人が亡くなったっていうことがあるんだから必ず慰霊碑があると思ったんですねなるほどで調べたんですよハノイ慰霊碑第二次世界大戦日本軍みたいな感じでところがねなかなかそれがね出てこないでまあ調べ方も下手なのかも分かんないんだけど一つだけねそこに行ったというあの歴史研究会の人たちのホームページで。見つけてで生き方もこう書いてあったんで、それで行くことにしました。まあ、これはそのマッサージの次の日の午前中のことなんですけど、はい、じゃあこれはちょっと次回にお話をしたいと思います。はい、わかりました。今日はね。ちょっとその前提となるね。歴史の話をしてみました。皆さん知らないような内容ですよね。きっとうん、僕ね。この話自分が知らなかったんですけどね。でフェイスブックに帰ってきてから書いたらやっぱりね知らなかったってかなりいろんなそういう社会的なことをね詳しい人たちも「あ初めて聞きました」っていう人たちがいましたからあんまり知られてないだいたい戦争中のことってね日本人は日本の空襲のこととか原爆のこととかそういうことはね知ってるんだけど外国で巻き込まれた人たちのことっていうのはねあまり知らないでいるんですよ、ね、うんそれはすごくね僕は反省させられましたということで次回この話が続きますが是非また聞いてくださいそれでは神様と一緒に素晴らしい一日にはいそれではまたさようなら,さよなら